0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Marian Kočner, obžalovaný z objednávky vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, strávil už druhé Vianoce vo väzbe. V a justičnej stráže sme sa pýtali, aký program a jedlo čaká väzňov v kolúznej väzbe na štedrý deň. Budete počuť hovorkyňu zboru väzenskej a
2: justičnej stráže Moniku Kacvinsku. A to zvyčajne býva kapustnica zemiaková polievka na kyslo.
1: Rezort vnútra a obrany mali proti protizákonne rozpredávať služobné byty, a to za zostatkové ceny, čím štát prišiel o milióny eur. Tvrdí to najvyšší kontrolný úrad, šéf kancelárie predsedu NKU Lubomír Andráši.
0: Ponúkajte to za trhové ceny. Neponúkajte to za ceny, za ktoré to ponúkalo ministerstvo obrany.
1: Na rozpredaj bytov sme sa pýtali aj šéfa Transparenci International Slovensko Gabriela Šipoša
3: lajcky povedané, bol tam bordel a zjavne z toho profitovalo strašne veľa ľudí.
1: Ak chcete voliť do zahraničia poštou, nezabudnite si podať žiadosť do 10. januára. Pýtali sme sa Samuela Zuba z občianského združenia Srdcom doma.
4: Mnohí z nich majú problém vôbec uh, dostať nejakú spätnú vec z toho úradu.
1: Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Marian Kočner stráví už druhé Vianoce vo väzbe. Ako to tam počas sviatkov vyzerá, sme sa pýtali zboru väzenskej a justičnej stráže. Pokračuje hovorkynia zboru väzenskej a justičnej stráže Monika
2: Katvinská. Zvyčajne sú to vypražené rybie, file a zemiakový šalát. V prípade liečebnej či šatriacej strávy sú to napríklad zapekané rybie, file a zemiakové pyre. Polievky sa v ústavoch líšia napríklad aj pre regionálne odlišnosti a to zvyčajne býva kapustnica, Zemiaková polievka na kyslo alebo už spomínaná kyslá šošovicová polievka. Opäť pokračuje Monika Kacvinská v opise programu. Počas vianočných a novoročných sviatkov sú pripravené pre obvinených a odsudených rôzne kultúrne svetové činnosti, a to napríklad prednášky a besedy najmä o vianočných sviatkoch, zvykoch a tradíciách na Slovensku, ale aj vo svete, vedomostné kvízy, svetomšie a katechézy, turnaje v stolnom futbale alebo v hode šípok, je im umožnené sledovanie vianočných a silvestrovských, respektíve novoročných televíznych programov.
1: Najvyšší kontrolný úrad preveril odpredaj služobných bytov ministerstva vnútra a ministerstva obrany a jeho organizácie BARMO, ktorá spravuje služobné byty vojakov. Z kontroly vyplýva, že rezorty mali v rokoch 2015 až 2018 protizákonne predať niekoľko služobných bytov nájomcom vysvetluje generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKU Lubomir Andraši.
0: Tak si vezmime, že dnes by ste boli prijata do služobného pomeru, či už v policii alebo v armáde. Dali by ste si žiadosť o byt, služobný byt. Našťastie je jeden byt dvojizbový voľný a vy podpíšete nájomnú zmluvu. V zmysle zákona k služobnému bytu môžete podpísať nájomnú zmluvu, ak máte služobný pomer a podpisujete nájomnú zmluvu na dobu určitú, teda na čas ktorý máte slúžiť či už v armáde, alebo napríklad v policajnom zbore. To znamená na 10 rokov. Ak máte podpísanú nájomnú zmluvu na dobu určitú, nemôžete takýto byt nikdy predať, nemôžete požiadať o jeho odkúpenie. Preto sa urobila tá prvá finta, že sa doba, Určitá, zmenila na dobu neurčitú. Ale ešte ani to neznamená, že ten byt ste mohli predať, lebo to je služobný byt, ktorý má špeciálny režim, ale tento režim sa preklopil na režim nájomných, nieslužobných bytov a začal sa uplatňovať iný zákon, ako je zákon, ktorý hovorí o povinnostiach pri správe štátneho majetku. Zrazu sa vám predal byt podľa zákona 182 z roku 93, ale za úplne iných podmienok a tam sú dané podmienky, že 70% znižujete, 20% a preto sa dostanete k tým minimálnym cenám. Ale takéto pravidla platili pre ľudí, ktorí bývali niekedy v štátnych podnikových bytoch, ktorí bývali v družstvených bytoch a chceli to odkupovať, platili za to nájomné, teda tam je to normálne ale vo vzťahu k štátnym bytom, štátnemu majetku, takéto postupy nebolo možné uplatniť.
1: Na predaj služobných bytov a tvrdenia NKU sme sa pýtali aj ministerky vnútra, Denise Sakovej, vypočujte si aj reakciu. My sme sa v rámci predaja služobných bytov riadili usmernením ministerstva financí, Takisto sme deklarovali, že my s nálezom NKU a s odporúčaním, alebo respektíve tým, ako NKU si vykladalo zákon, nesúhlasíme, tak ako aj ministerstvo obrany. A tam sú rôzne vzorce, ako sa vypočítavajú
4: z hodnoty bytov. A druhú vec musím podotknúť, že pokiaľ náhodou chcete aj tých, ktorí majú teda dlhodobý nájom z toho bytu odsťahovať, tak musíte im hľadať náhradné bývanie a Oveľa jednoduchšia a efektívnejšia
1: cesta bola, aby sme tie byty odpredali v zmysle inštrukcií ministerstva financí. Najvyšší kontrolný úrad upozornia aj na samotný predaj bytov. Tie mali byť predávané nájomcom aj niekoľko rokov po skončení služobného pomeru a za zostatkové ceny. Napríklad kupná cena jednoizbového bytu v Prešove bola vyše 2000 eur a priemerná trhová cena 130 tisíc eur. V Bratislave sa zase byt predával aj po 42 tisíc eur, pričom reálna trhová cena je minimálne trojnásobná. Porovnateľné byty sa predávajú za ceny okolo 150 tisíc eur. Pokračuje opäť Lubomír Andráši z NKU.
0: Ak by ste chceli predať služobný byt ako majetok štátu, museli by ste ho vyhlásiť za prebytočný. Museli by ste povedať, že takýto majetok vy nepotrebujete, lebo nemáte žiadnych iných príslušníkov ozbrojených síl, policajtov, ktorí by potrebovali akýkoľvek služobný byt, teda je nadbytočný majetok a idete štandardným spôsobom, že to ponúkate, ale ponúkate to za trhové ceny. Neponúkate to za ceny, za ktoré to ponúkalo ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra, kde, ako ste správne povedali, my sme sa pozreli napríklad na ceny bytov, ktoré takýmto spôsobom boli odpredávané v pôsobnosti armády a tam sú tie rozdiely veľmi vysoké, lebo vy vypočítavate podľa zákona o bytoch a nebytových priestoroch podľa úplne iných vzorcov, ako keby ste išli na trhové ceny.
1: Vieme približne povedať, koľko peňazí sme teda strátili na tomto bytov za. Ceny.
0: My sme sa pozreli len na vzorku a už pri tej samotnej vzorke hovoríme o niekoľkých miliónoch eur, blížime sa skoro k piatim miliónom. Ak by sme ale zobrali všetky byty, teda nie len tie, ktoré sa predávali v rokoch 2014-2018, ale k takýmto predajom dochádzalo aj predtým a napríklad v podmienkách ozbrojených síl tých bytov bolo viac ako 3000, dnes sú niekde na úrovni 500, 550 bytov tak by sme hovorili o úplne iných sumách. My sme už sa nepozerali na to, kto tie byty dostal. To nebolo predmetom kontroly. My sme nehodnotili, že či ten alebo iný poručík, plukovník, generál ten byt mohol, nemohol dostať. My sme sa pozerali na to, že či vôbec štátna inštitúcia, ako je ministerstvo vnútra, alebo ministerstvo obrany, alebo ich podriadené organizácie, vôbec môžu v súlade s platným zákonom v tom čase takto nakladať so služobnými bytmi. Odpoveď bola jednoznačná.
1: Kontrola NKU upozorňuje tiež na to, že ministerstvo obrany má vlastne 6 bytov a 5 z nich vôbec nevyužíva. Najdrahší 5 byt v hodnote takmer pol milióna eur nemal byť využívaný od roku 2014 a mal byť tiež znehodnotený vytopením. O zisteniach NKU aj o stave služobných bytov vo vlastníctve štátu sme sa rozprávali s riaditeľom Transparency International Slovensko, Gabrielom Šipošom.
3: No mňa tá správa veľmi prekvapila, zase neuveriteľné, ako tvrdí NKU, že tieto dve ministerstva porušovali zákon, ktorý im vlastne zakazuje predávať služobné byty. Um, takže, a, a netrvalo to, že, že rok alebo dva, ale proste dlhé roky tieto byty predávali za nízke ceny um, či už svojim zamestnancom alebo niekedy aj ich širšej rodine.
1: Presne už ste to načrtli, že dialo sa to veľa rokov. Prečo podľa vás sa na to neprišlo skôr?
3: NKU, myslím, že dáva tam tiež čiastočnú odpoveď. Vytýká vlastne oby vám rezortom, že ten audit tam vôbec nefungoval a že sa na to nikto nepozeral. A proste lajcky povedané bol tam bordel a Zjavne z toho profitovalo strašne veľa ľudí, takže si viem predstaviť, že nebol tam nejaký veľký záujem. Nevidíme tam konkrétne mená, čiže to mi ma možno ešte viac zaujímalo, kto všetko získaval tie byty, či tam nešlo aj o ľudí, ktorí sú, alebo boli vo vedení týchto rezortov a tým pádom myslím, že je ono, by, by bolo o mnoho jasnejšie, prečo sa ten zákon nedržal
1: najvyšší kontrolný úrad poukázal aj na to, že keď sa pozreli konkrétne na tie byty, že ministerstvo obrany malo vo vlastníctve 6 bytov a z toho 5 bolo prázdnych, jeden byt bol vytopený. Ako to máme podľa vás chápať, že ministerstvo obrany má prázdne byty, ktoré sa nevyužívajú, platia sa poplatky.
3: No to je ten ďalší aspekt, že keď už má štát nejaké vlastníctvo, tak sa o to má starať. Vždy je tam otázka, či si niečo má nakopovať povedzme pri tých bytoch má si niečo prenajímať alebo to má vlastniť a starať sa o to. Týchto, každý jeden z týchto spôsobov má nejaké rácio a treba si ho vybrať, ale potom treba aj dôsledne si teda kontrolovať tie náklady respektíve pozerať sa, čo z toho ten štát má. A tu zjavne opäť <laughs> vidím v tom bordel. Opäť tá schopnosť stará sa o svoj majetok je, je všeobecne veľmi nízka, toto naozaj nie je prvý prípad. A...
1: Ste povedali, že to nie je prvý prípad, vieme si povedať pár prípadov z minulosti, aby sme si vedeli vytvoriť obraz, že teda, ako to vyzerá so služobnými bytmi na Slovensku, ale možno, že nie úplne služobnými, ale proste vo vlastníctve štátu.
3: Ja si spomínam na tie prípady hlavne z Bratislavy, to boli často ešte 90. roky, niektoré tie bity už mala samozpráva, niektoré štát a mnohí politici z rôznych strán dostali tie byty relatívne lacno. Tak to bol, myslím, že ten, ten, ten začiatok toho rozpredaja bytov, ktoré boli vo verejnom vlastníctve. O to viac, tam to bolo zvláštne, že práve vysokopostavních politici sa k tým dostali, preto aj tu spomínam, že v týchto dvoch resotoch by ma celkom zaujímalo, kto presne tie byty dostal do toho, tá správa až nešla. Ale aj všeobecne, keď, keď som hovoril, že štát sa zle správa k svojmu majetku, tak keď sa pozriete aj na, na kauzy, ktoré sa týkajú vôbec štátnych firiem, aj štát si hovorí, že v niečom chce podnikať a poskytovať niečo, na, čo na trhu nie je, tak aj tam sme mali od, od kompy po rôzne... Uh, mega vysoké, odstupné a tak ďalej. Proste, kde sa pozriete, tak naozaj vidno, že ten štát má strašne veľké rezervy v tom, ako vie manažovať svoj majetok, keď si to porovnáte, ako to robia súkromné firmy alebo ako to robia občania. Ja si neviem predstaviť, že občan má byť za 500 tisíc a nechal prázdny roky a, a nemá z neho žiadne benefity, len musí kryť ešte nejaké, nejaké poplatky. To proste by nikto nespravil, ak má ten byt vo svojom vlastníctve. ak to má štát, tak vidíte, kebyže tam nie je tá správa, tak sa možno to tom aj nikdy nerozvieme.
1: Kde je chyba, že štát pristupuje k tomu nezodpovedne, a to tak môžem teda povedať, pretože je to štátne, nie je to ich súkromné a teda neberú za to takú silnú zodpovednosť, ako keby to bolo ich?
3: Samozrejme ten klasický dôvod, že tá motivácia tam nie je taká. Uh, tí politici sú tam na 4 roky, niekedy naviac, ale proste spravujú cudzie peniaze. No, tak tá základná ekonomická poučka je, ak sa nestaráte o svoj majetok, kde nemáte svoje peniaze, ale spravujete niekoho iného, tak nemáte až taký, uh, uh, takú motiváciu, uh, taký drive, aby ste naozaj vyťažili z toho majetku čo najviac. Neznamená, že štát nemá nič vlastniť. Sú dobre dôvody, aby, aby štát mal aj, aj nejaký majetok, aj možno podnikal, ale tam musí existovať aj potom samozrejme nejaká trestná zodpovednosť, u nás vieme, ako sa, ako sa málo trestá korupcia a aj iné vlastne činy, či už úradníkov alebo politikov. A tiež tam musí existovať nejaká kultúra, nejaký vzťah k tej, k tej práci. Aj u nás vieme, ako je verejná správa spolitizovaná, ako sa vlastne menia tí, tí vysokí úradníci po každých voľbách. To tiež prispieva k tomu, že, že tam neexistuje potom taká silná motivácia strážiť si ten štátny majetok a zveľaďovať ho.
1: Čo s tým? Ako to zmeniť, aby nedochádzalo k tomu, že sa neefektívne naklada so štátnym majetkom?
3: No, ten najvyšší kontrolný úrad uh, odstúpil túto svoju správu aj polícii. Ako ak, ak som čítal, čiže to naznačuje prvý krok. Uh, mali by sme vidieť ďalko viac uh, sankcií, trestov, zodpovedných ľudí, um, tieto kauzy, ktoré tu už máme desiatky rokov, väčšinou vyšli do stratená. Čiže tie zodpovedné tam nie sú. Pokiaľ budú vidieť aj tí úradníci, aj politici, že za to sa aj chodí či už do vezenia, alebo sú za to vysoké finančné tresty, alebo človek to musí vrátiť, čo, čo štátu premrhal, tak myslím, že trošku ináč by, by, by to vyzralo s tou zodpovednosťou. To je samozrejme spojené aj s tým, ako funguje, respektíve nefunguje policia, prokuratúra. Väčšina ľudí proste neverí polícii, prokuratúre a ani súdom.
1: Je to teda chyba tejto vlády?
3: V tej správy myslím, že vyplýva, že to trvalo už veľmi dlho, takže ani by som to nepripísal práve tej, tejto vláde. Aj keď spomínam ten nedostatok stíhania vysokopostavených politikov, to nie je problém tejto vlády ani minulej, ani tej predtým. Všetky vlády, niektoré trošku lepšie, niektoré trošku horšie, ale vlastne všetky vlády zlyhávali v tom, ako aké nominácie alebo aký tlak vytvárali na, na políciu respektive prokuratúru, aby neriešila veci. Čiže to by som nepripisoval konkrétnej vláde, ale jasné, podľa na prvým krokom je napríklad aj z tejto správy pozrieť sa, kto nakoniec bude zodpovedný, kto tieto zmluvy podpisoval, kto zem, mal dohliadať na to pridelanie by respektíve kto bol šéfom nejakej auditu alebo inšpekcie takýchto vecí a títo ľudia by mali byť uh, teda potrestaní.
1: Tak ministerstvo argumentuje tým, že konali podľa zákona, tak viete, ako je to možné, že uh, si to v podstate každý vyloží inak?
3: Mne ja sa to zdá ako vyhovorka, ale pozrieť sa, tie zákony sú z 90. rokov, to nie je, že ten zákon znikomil rok a ešte je to, je to niečo, je to nejaká novinka a netušíme, že ako to je, to, to, to je fakt že jednoduchá vec, keď už v tomto je nezhoda že kedy sa tieto byty môžu predávať alebo prenajímať a komu, tak si nejam predstaviť, ako môžeme vysvetľovať ďaleko náročnejšie zákony alebo legislatívu, naozaj sa mi to zdá ako vyhorka.
1: Prečo je potom zlý napríklad odpredaj? Ak vieme, že sa nevyužívajú u tieto uh, bytí...
3: Nie, Odpredaj majetku je úplne v poriadku, veď vlastne celá tá transformácia 10 rokov znamenala, že veľké časti majetku štát odpredával od podnikov po aj, aj povedzme bytí, aj, aj pôdu a tak ďalej. To je úplne v poriadku. Jediné, čo tam potrebujeme, aj boli jasné pravidlá, aby všetci mali možnosť za určitých podmienok to získať, či už ponúknú viac peňazí alebo lepšie podmienky. A že to v zásade bude podobné nejakému trhovému predaju. Tak ako vy predávate byt, chcete dať na, na lepšiu cenu, tak práve aj tá správa NKU ukazuje, že tí ľudia si kupovali tie byty, ale vôbec nie za, za najlepšiu cenu, že na trhu by ten štát získal ďaleko viac. Tak ak už Si povieme, že to nepotrebujeme, že to ideme predať, tak to verejne vyhlásme, dajme šancu všetkým a nech tí uchádzači súťažia, tak ako pri zákazkách sa súťaží, tak pri odpredajoch nech sa súťaží a nech štát dostane najlepšiu cenu. To to je pol na celé. Bohužiaľ, aj v tomto prípade sme to videli, že, že sa to štátu vôbec nepodarilo.
1: O reakciu sme požiadali aj Ministerstvo obrany. Reagovali, že ich rezortná organizácia Barmo pri odpredají konala v súlade so zákonom. Predaj bytov však pozastavili. V stanovisku nám ministerstvo tiež vysvetlilo, prečo nebolo 5 zo 6 bytov využívaných. Byty sú podľa nich určené na dočasné bývanie funkcionárov a zamestnancov rezortu a v kontrolovanom období ich nikto nepotreboval prenajať.
3: My, po,
1: Takéto video pripravili Slováci zo zahraničia v rámci iniciatívy Srdcom doma. Parlamentné voľby totiž môžu tento raz rozhodnúť práve hlasy Slovákov zo zahraničia. Tých je podľa odhadov okolo 300 tisíc, čo by mohlo byť viac ako 10% z odozdaných hlasov. Naposledy ich však poštou volilo asi iba 20 tisíc, teraz to môže byť podstatne viac. Haček je však v tom, že prihlásiť sa vrátane všetkých formalit treba už do 10. januára. Hovorí Samuel Zubo, ktorý vytvoril aplikáciu Srdcom doma SK, ktorá vám pomôže vyplniť žiadosť
4: v tom, že ľudia na to tie sviatky zabudnú. Častokrát si to odkladajú na poslednú chvíľu a potom aj tie obce, ktoré majú sviatky a úradníci potom po sviatkoch, kým sa zase rozbehnú, tak môže sa stať, že tá žiadosť niekde zapadne, voliči zabudnú, že ju odoslali alebo tam urobia nejakú chybu, ktorá potom znemožní, aby bola tá žiadosť spracovaná.
1: Teda keď to chceme stihnúť do 10., tak uh, máme si dať na to napríklad nejaký deadline, že týždeň, alebo teraz, keď sú sviatky, tak radšej teda už to dá dnes, aby aby sa to aj stihlo opraviť, aj vyriešiť.
4: Z toho, čo nám dávajú vedieť voliči z celého sveta. Mnohí už nenechávali túto žiadosť na poslednú chvíľu. Mnohí voliči zo sveta píšu na tie obecné úrady a komunikujú s nimi a mnohí z nich majú problém vôbec... dostať nejakú spätnú väzbu z toho úradu. Niektorým sa stalo, že trvalo týždne, kým, sa, kým dostali nejakú odpoveď z toho obecného úradu. Jedna kamarátka dokonca mi písala, že trvala, trvalo mesiac, kým sa tá, tej odpovede dočkala.
1: V čom je problém? Kde, prečo to ide tak pomaly?
4: No, obecné úrady toho majú v zásade strašne veľa a takáto agenda, ktorá sa koná vlastne raz za štyri roky, ich vždy musí prekvapiť.
1: Ako prebieha samotné to požiadanie, čo presne máme spraviť, aby sme sa nepomýlili a podobne.
4: Pohľadu toho voliča je najdôležitejšie, aby teraz išiel čo najrychlejšie na stránku voľby sociálnej SK a jednoduchým spôsobom za menej ako 3 minúty vyplnil. vyplnil formulárik a potom ho odoslal e-mailom, ktorý sa zobrazí v poslednom kroku v procesu tej, tej žiadosti.
1: Vieme už, koľko ľudí išlo na vašu stránku a požiadalo si o, o, o preukaz?
4: K dnešnému dňu sa zaznamenali už 39 tisíc unikátnych užívateľov, unikátnych návštevníkov našej stránky v obisodcundová.sk. Z týchto užívateľov bolo až 17 990, ktorí vytvorili žiadosti o veľbu pošťou, čo je asi 83%. Výšich asi 1989 ľudí vytvorilo žiadosť O preukaz.
1: V mene podcastového týmu Aktualit vám želám príjemné sviatky, počas ktorých nebudú vychádzať naše denné podcasty. Pripravili sme si ale niekoľko špeciálnych epizód, ktoré nájdete na Spotify aj na webe Aktuality.sk. Veselé Vianoce žela Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.